0: salve salve saudáveis tudo bem com vocês Everton falando com muita alegria hoje vou bater um papo com meu amigo de longa data Júnior ou Passos ou Carlos chamem da forma que ele acharem melhor ele é um cara excepcional para mim porque ele é muito firme nas suas palavras e vocês vão perceber no discurso dele e hoje a gente vai falar sobre paternidade na verdade a realidade dele quando ele foi pai a primeira vez, só com 21 anos de idade. Né? Então a gente vai conversar sobre a dinâmica da casa dele, como está funcionando. Ele tem dois filhos, ele é um cara mega inteligente. Eu só tenho elogios a fazer desse meu amigo pessoal. Então não sai daí. Se nada der certo, fé, serenidade e trio. Salve, salve, saudáveis, tudo bem com vocês, diretamente da plataforma Anchor, com o meu amigo Júnior.
1: Muito boa tarde, tudo bom com você, Everton? Ah, cara, eu sou um
0: cara que eu tenho muita sorte de ter pessoas como você na minha vida, e quando eu consigo falar contigo que algo não tá bom, fica, cara, começa a ficar bom. Eu acho que é um privilégio muito grande a gente já ter se reencontrado por diversas vezes durante a vida, né? Mas eu acho que esse novo reencontro que a gente conseguiu ter, é só para afirmar que não importa se você não encontra seu amigo há um, dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos anos a gente não se encontrava, quando a amizade é sincera, mano. Você, você bate um fio para a pessoa, você reencontra aquele amigo de longa data e parece que você... Tá na, com aquele brilho do olho de encontrar aquele amigo da infância, entendeu? Essa é a sensação Caraca. que tenho quando eu te vejo. Que bom.
1: que bom ouvir isso, você sabe que é uma via de mão dupla e, e toca do mesmo jeito do lado de cá, porque, de certa forma, remota a uma época em que as coisas eram muito francas, eram muito de peito aberto, era aquela coisa de inocência de criança. Mas quando você vai conhecendo que entre o preto e o branco do mundo tem um monte de paleta ali, você vai vendo é, no caráter do, do cara que está se transformando, e eu sou qualquer três anos mais velho que você, quatro anos, mas você vai vendo o homem que vai virando, o pai, o marido, o profissional, cara, isso, é, isso, isso solidifica as escolhas para a amizade que a gente faz, isso... isso reforça essa conexão de uma maneira que eu acho que é exponencial. E as coisas que marcam na vida da gente são aquelas da infância, né? Marca de um, de um jeito diferente, marca no, no emocional que traz e, e traz esse essa sensação boa no coração da gente. É muito, muito legal de ver o que vai acontecendo, apesar da gente ter perdido em gaps. aí, Eu não sei qual é o alcance que isso vai tomar, mas a gente... Teve períodos de passar anos sem se falar, tendo amigos em comum, é, tendo consideração de família um pelo outro e isso em nenhum momento diminuiu. É Não, bom poder contar com o seu apoio de novo. Cara. Não,
0: imagina, cara. É recíproco e verdadeiro. É isso que importa. Cara, eu eu geralmente eu peço para as pessoas com quem eu bato papo por aqui, pela plataforma, sempre fazer uma apresentação, falar quem ela é, é, das origens, o que está que trabalhando atualmente, faz essa, faz essa gentileza aí para as pessoas
1: que forem te ouvir, saber um pouquinho aí quem é o Carlos Júnior. Vamos lá, Everton, essa é a minha primeira vez, então não está habituado e se relaxa que não vai coisa, doer. você vai guiando aí.
0: Cara, relaxa Bom, que não vai
1: duro. Eu tenho eu tenho um nome imenso, né, Carlos Alberto de Oliveira Passos Júnior. Desde muito pequeno eu escrevo devagar, então Enquanto o dia estava ensolarado, o meu ainda estava terminando o nome. É, como eu me vejo? Eu estou com 40 anos, pai de dois meninos, o, o, o Natan. vive comigo desde 2006 e daqui a pouco a gente desenrola as circunstâncias que, que levaram a isso, mas o Enzo está com 15, mora com a mãe, me visita regularmente mas também são são duas criaturas excepcionais, dois caras mega diferentes, apesar do mesmo pai, e aí a gente vai entendendo que cada lar tem tem uma aceitação diferente da mesma mensagem, né? E eu trabalhei meu início de carreira foi na Uzi Minas, antes disso tosei cachorro, carrinho de praia, entregar gelo, aquelas coisas de bico, mas comecei minha vida profissional na Uzi Minas, foi uma grande escola, passei quase 12 anos e meio lá, corri um trecho trabalhando com manutenção, atendendo indústria, é, chegou um tempo que eu precisava de mais formação educacional para poder galgar outros passos, lá dentro ainda, e aí fui fazer FATEC, tem muitos amigos da época da escola, seja do Santista, seja ali do, do Azevedo Júnior, estudei parte da minha infância no particular, outra parte foi pipocando, sempre naquela luta, eu não venho de família abastada, mas também nunca faltou nada. É, tenho uma formação de pai e mãe casados, uma família, comunidade familiar, com todos os problemas que as famílias têm, mas com todas as coisas legais que quem tem uma boa base, quem é anos 80 que nem eu, pôde aproveitar. De uma formação de caráter, de uma coisa que às vezes a gente olha em torno e fala, opa, em algum momento a gente perdeu perdeu a mão em algum lugar, os valores escorregaram e no calor de momento, com a internet bombardeando tudo, viram um alarde. Mas a gente tem que aproveitar cada oportunidade para olhar para dentro, para fazer balanço e, e tentar entender onde é que as coisas realmente que nos são caras estão se perdendo. Acho que meio que é por aí, cara. Eu gosto de... Sou ruim de bola... Gostava de basquete muito por, por ser fã dos amigos, que, que manjam muito mais. Teve meu primo, Chula, que foi referência. É, sou... Meio que tiozão garotão. Pego onda, ando de skate, tento ter um contato próximo com a natureza. Sou um cara simples. E hoje tô abrindo rede para poder dar voz a algumas coisas que eu acho que, que são importantes. Não só política ou ideologicamente falando, mas coisas que são importantes que a gente tem que pontuar como a importância dos amigos, como alguém às vezes que se preocupa contigo e não não liga ou quando liga muda o teu dia, a necessidade de quem está no silêncio do outro lado. Então é isso. Estamos abrindo o microfone e a busca é muito mais aprendizado do que falar. É isso. Então com
0: vocês muito prazer o nosso querido Júnior, para alguns Aranha, para outros Júnior Passos, para outros, enfim, vai ter diversas definições para esse cara, mas como quem se define se limita, saibam que esse cara é um cara de muito caráter e coração. Cara, Obrigado. você fala na tua apresentação o que me chamou a atenção, né? Você falar da infância dos anos 80, que é, a gente não é tão diferente de idade, eu também sou esse cara é, tô com 40 anos também, minha apresentação não é muito diferente da sua, principalmente na questão da família constituída por pai e mãe. As nossas experiências, é claro, foram diversas, foram diferentes em alguns momentos da vida, a gente sempre jogou bola junto, brincou junto na rua, tal. até porque é, você falou da família também, é, a família do, do Chula todinha, poxa, é praticamente uma extensão da minha família também E aí tem a Gisele que também morava no prédio dele Enfim, a galera Sim. que A gente colaborava todo mundo junto aqui... Mas aí tem o diferencial Família constituída de papai e mamãe Você, pai, 21 Como que foi lidar com
1: isso? Cara, não, não houve uma programação o primeiro baque é o susto, né? A família anos 80, mega classe média, o sonho da família é casa própria e ser sem estrutura ou base para iniciar a vida, a gente sabe que esse país amassa a gente, então é um susto. Como é que faz? É, em determinado momento, com 21 anos, meu entendimento me permitia achar que ser homem ou ser um bom pai seria constituir uma família, como a que os meus pais fizeram, era o exemplo de sucesso, e sucesso está pouquíssimo atrelado a dinheiro para mim, são outros valores. Mas era o exemplo que eu tinha e foi no que eu tentei empreender. Muito imaturo, muito despreparado, muito despreparado para a responsabilidade de ser pai. Então, entendo que, por muitas vezes, eu fui mais duro do que tinha que ser, porque a idade te faz flexível você entende que às vezes o flexível funciona melhor do que o duro, e aí você vai lidando com a chapa quente, mas foi um aprendizado empírico, foi, foi muito na prática, foi embalando o neném.
0: E a família, como reagiu?
1: A, a minha mãe, se, se vale pontuar, minha mãe é da área da saúde, né? ela Sempre trabalhou vale. lá, 13 anos em com pacientes de transplante de medula óssea, ela viu muito lado triste da vida e ela sempre celebrou a vida. Então, a primeira coisa dela foi festejar, é primeiro neto, uma vida nunca é um problema, e mais água no feijão. Por outro lado, o dono da casa, constituinte da família, também era o meu pai. Meu pai é um cara que nasceu em 1947. Ele falecido agora em novembro, mas um cara excepcional, uma das pessoas mais doces no tratar que eu já tive o prazer de compartilhar dias. E o meu pai, ele sempre foi muito comedido, minha mãe é espuleta. Então, seu passo chegou, conversou comigo, meio que chamou na xincha, explicou a responsabilidade de filho, mas o meu pai é um cara que nunca dirigiu um automóvel mas em 1979, quando a minha irmã fez um ano, ele deu um carro para minha mãe, confiando na mulher que ele tinha. E ele dizia uma coisa que para mim marcou muito, acho que a gente já teve essa conversa, mas estou abrindo aqui para geral, que eu cresci ouvindo meu pai falar que se minha mãe tivesse que ter outro homem, tinha que ser por vontade e não por necessidade. Então ele empurrou a minha mãe a estudar, a buscar a formação dela. Minha mãe terminou o antigo ginásio, colegial, a minha mãe chegou a fazer a faculdade porque ela tinha um cara que tinha uma visão não limitadora, que se ela tivesse que voar para longe, que fosse por vontade. Se ela tivesse que aceitar outro homem com ela, que fosse por vontade, nunca por necessidade. Então, esse tipo de coisa na infância te é calcado e você não tem um entendimento da dimensão. Mas chega lá na frente, isso faz uma diferença gigante, meu irmão. Eu acho que é do caralho um,
0: um pensamento desse, né? Até porque a gente sabe que, 1900 e Guaraná de Rolha, as coisas que a gente considera um absurdo hoje, ou até mesmo as coisas que a gente considerava fora do normal, naquela época, então, eu acho que se tivesse... internet momentos, naquela... né? Isso, isso. Nossa, eu acho que demais. Fico muito feliz em... em você compartilhar isso, que fica de exemplo para nós, não só para nós homens, mas para todos que puderem ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo. E é, é o que eu costumo dizer, eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento do que eu, mas eu costumo ouvir, algumas pessoas falar assim, "Ah, precisa ter mais homens feministas. Não, a gente precisa de ter mais homens com atitudes de caráter, de responsabilidade de bom senso. Ele não, precisa, não precisa transformar um cara num feminista, ele só
1: precisa ter o princípio do respeito. A gente né? precisa achar onde é que nós perdemos alguns valores, cara. São alguns é valores verdade. que foram se perdendo e vai diluindo, e a dinâmica engole, mas são importantes. Nenhuma sociedade se mantém de pé se não for calcada em valores. E a sociedade começa dentro da casa da gente. Eu sou o filho desse cara. Desse cara que quando... ele não, ele não Eu sou o filho do meio entre duas irmãs, eram dois quartos da minha casa, eu sempre dormi num alojamento, eram, uma, eram três camas perfiladas, quando não beliche, bicama, aquele jeitão que você conhece, como Sim. era lá na, na sua casa. Exato. Então, eu, quando eu comecei a sair, a minha irmã mais velha, como eu sou do meio, meu pai falava, não, que você vai ficar com a chave. Ele dava uma chave e era a minha irmã mais velha, que era para poder eu voltar, Junto com ela, sob a responsabilidade dela, um cuidar do outro. Então, nunca tinha isso, do meu filho pode tudo, porque é homem, e as minhas filhas não podem nada. Esse cara era o meu coroa. Exato. E isso faz a diferença na formação do marido claro que, que você é. vai ser, do filho que você vai ser, do irmão que você vai ser. Isso não, A gente olhar com essa igualdade não tira nem o um momento meu ímpeto de carregar a sacola quando as minhas irmãs chegam do mercado com sacola. Porque essa Sim. igualdade não está nisso. A gente tem que buscar é. os valores que fazem a, a, as coisas andarem melhor, a energia fluir de uma maneira boa. Aquela coisa de um bom dia olhando no olho, sabe? A molecada, é, eu vejo, tanto de 18 como de 15, numa desenvoltura tremenda, falando com gente de outros países, às vezes, no celular, Entra no Uber e não dá bom dia para o motorista. Você fala, que porra é isso?
0: <risos> Exatamente. Bota
1: foto, né, mano? Mas e... e você? Como é que chegou para você a, a, a notícia? Você estava tentando, é, foi no inesperado. Como é que veio para você a notícia você vai ser pai? que aí eu já venho para um período de pré-adolescência para a gente dar sequência e botar tanto.
0: Ah, cara, ó eu, eu tive algumas, eu tive uma experiência assim, antes de, de ser pai hoje, né? Antes de ter o Anthony na minha vida, antes de ter a Mônica na minha vida, eu tive uma experiência não muito bacana, né? E quando eu tinha lá para meus 15 anos de idade, na época que nós estávamos todos na igreja, fazendo um grupo de jovens e tal, eu tinha uma namoradinha que na época veio veio falar que nós estávamos grávidos. E, cara, eu achava que minha vida ia parar, que, que eu tinha que casar. Questão dos valores, né? aquilo que a gente aprende de casa, né? Certo. Mas eu também aprendi que, assim, nem você falou, né? O sucesso e tal. É... Não existe um plano perfeito, né? E não é porque você não não, não teve aquela coisa de constituir família e tudo mais. Eu aprendi que eu poderia ser pai e não precisaria casar, né? Mas, assim, por percursos da vida eu não era o pai né e isso me deixou muito triste assim na época porque é, assumindo publicamente que fui corno aos 15 anos de idade e mas assim eu era uma pessoa muito madura, da, da mesma forma que ela também era então assim é, é, ainda bem experiência... que não
1: foi daquela vez
0: é cara, experiência ruim também é experiência e tá tudo certo não certeza. Não, tenho nada, não tenho nada contra mas assim a minha experiência hoje família constituída com a Mônica meu é algo surreal é completamente fora da minha pele assim né transcende totalmente porque assim você aprende todos os dias a exercer o dom da paciência a, a ver lá na época que tua mãe muitas tua mãe digo a minha mãe e quando minha mãe estava brava, estourada, não sei o quê, eu entendia que era para dar conta de casa, para dar conta de botar comida na mesa, de educar uma criança, de dar cobrança. E, antigamente, as coisas recaíam muito sobre as mulheres, né? Dona Jandira mãe... não,
1: não foge muito do jeitão de Dona Sueli, não. Exato.
0: E, assim, minha mãe sempre foi a chefe da família. Porque, assim, embora meu pai... Pro, é se preocupava com sustento, com entrar para casa, quem administra o lar, quem que tinha que deixar os filhos sempre é, no brinco, acompanhar na escola, e eu vi, e eu vejo que são coisas que isso é uma,
1: algo normal do meu dia a dia. né? De Essa limpar. gestão era passada para a mulher, assim como o, o ônus de qualquer resultado. O Exato. bônus, o pai ia lá e abraçava, porque filho, filho não tem pai. Agora Exato. o ônus foi você que errou, porque eu trabalho como, se, como se, se o da mãe em casa não fosse trabalho, né? Exato, É muito exato. louco isso, e era moralmente aceito, era o normal. O homem tinha figura de provedor, muitas vezes pouco contato, porque todo contato que eu tive de amizade, de laço com o meu pai começou em 97, quando ele se aposentou estava mais presente, porque fora isso, era aquele contato distante, anos 80. Exato. E depois que eu fui pai eu tive a dad e vá de ver o melhor voo que que podia ter
0: e é exatamente isso cara porque assim aí você começa a entender a dinâmica que acontecia lá naquela época lá quando muitas vezes às vezes via minha mãe estressada e não entendia achava que ela não tinha paciência comigo não, não cara é, é algo normal foi algo normal né não virou um problema para mim depois na vida do eu entendia por que ela não... E ela se desdobrou, e muito. Né? Ela me acompanhava nos jogos de basquete, né? foi para São Paulo diversas vezes comigo para assinar contrato, me deu uma base, assim, esplêndida de vida que eu posso considerar vitoriosa para mim, né? não só para mim, mas para minha irmã, para minha sobrinha e também para quem... A minha mãe precisou estender, assim, a abrir a porta de casa para querer buscar um futuro melhor que assim aconteceu com algumas pessoas da família que morou lá em casa então assim eu tenho um reflexo maravilhoso dos meus pais né meu pai ele era um pouco menos né Porque existem diversas questões entre o meu e o meu pai mas eu vejo quanto seria importante para ele ver os netos hoje então né aquele negócio ah depois que morre vira santo não você entende né que existem certos processos na vida, e se a pessoa não recebe amor lá na infância, ela vai reproduzir só o que ela recebeu. Meu pai não você... foi essa pessoa que foi tão não foram tão amorosos com ele, ele procurou dar o amor
1: e carinho da melhor forma que ele pôde. A gente vai lapidando, e eu vou pontuar uma coisa, não sei se você percebe assim também, mas é, é uma lógica acho que é uma lógica em qualquer canto do mundo, isso não é Brasil, você vai querer dar para os seus filhos uma vida melhor que a que você teve. O conceito de uma vida melhor na linha do tempo, nessa timeline, é o que a gente fala. O sucesso do papai dos anos 80, 90 era botar teto e comida. E claro. aí ele estava com check, check e pau no gato. Hoje, você está buscando algumas coisas, ou humanizar mais as coisas a ponto de você entender que tem todo um mercado cinematográfico milionário que pega a história do, do Loki, que pega a história do Magneto, que pega a história dos não dos heróis, como se tivesse só o lance binário de bem e mal, porque você vai crescendo, você vai entendendo que você pode ter sido um cuzão na vida de alguém, às vezes, aqui ali, você Ninguém é só bom o tempo todo e nem só mal. Ninguém é Sim. só ruim. Então, você começa a olhar para trás e entender essas paradas porque você humaniza o cara. Você tira, talvez, um, uma barreirona que a gente cria do paternalismo, aquela coisa do, do degrau de, de hierarquia e você entende bem do que eu estou falando por conta de carreira. E aí, você tirando isso, você olhando o ser humano que está ali, você entende, você fala assim, puta o cara lapidou a pedra que deram e a pedra que ele pegou Talvez eu não lapidasse assim, mas o meu juízo é meu, com a minha bagagem, com a minha caminhada, e dentro do juízo do que ele podia dar, do que ele tinha para oferecer, foi aquilo ali. Lutar contra o que está posto é perder energia. Então, onde é que a gente põe energia? Em, em não cair nos mesmos erros ou nas coisas que a gente acha que não são legais de passar para frente.
0: Você já se, já se viu nessa situação de, por exemplo, esses mesmos inúmeras erros? Vezes. Inúmeras vezes, inúmeras. Conta um pouco assim, é, para as pessoas que estão poder entender. Assim. Você tem dois meninos, um de 19 dezen... um de e outro de 15.
1: São, são duas criações bem distintas, porque... Eu me separei em dezembro de 2005 e em 2006, em março, o Natan já morava comigo. Foram ele tinha quantos anos na né? época? 3, 24, ele tinha dois anos e meio. O, o início do, do, do Natan em casa, os primeiros meses dele, sempre mantive muito próximo, eu curti muito, troquei muita fralda, a cesárea da mãe dele foi complicada, então era natural assumir coisas em casa e minha mãe dividia tarefas desde pequeno, então não tinha grande grande novidade aí em cuidar de uma casa. Eu acho que isso parte de você dar independência para os teus filhos, independentemente do sexo, você ensinar o ser humano a se cuidar. Sim. Isso posto, é, a minha criação do Natal é muito próxima a de uma mãe solteira. As reclamações que eu ouço dos, de amigas ou ou de casos na família. Você sabe que a minha irmã ficou mãe solteira, bem jovem também, uma história parecida comigo, mas com uma ótica diferente da mulher, só que o que muda completamente a parada toda. Por quê? Sim. Eu vou te dar um exemplo básico. Natal vive comigo desde 2006. A vida colocou assim, eu agradeço pela oportunidade, pelo aprendizado, eu não taco pedra na mãe dele, porque isso não tem efeito prático nenhum e não traz coisa boa. Foi assim e foi melhor para todo mundo assim. É... Eu converso numa numa mesa de, de boteco e todo mundo chega, nossa, que grande pai, que coisa maravilhosa. Como se eu tivesse feito um grande feito, um absurdo, e não é, véio. Não é, porque a responsabilidade do cara é, é, é igual a da mina. Então, Exato. se um dos dois tiver num momento ruim para assumir, é mera obrigação do outro abraçar, cara. E não tem essa. Só que é tão pouco comum de você ver, porque o pessoal já costuma. Num tempo de banalização sexual, num tempo complicado da galera não se cuidar. Eu tenho uma companheira hoje que que a gente divide caminhada e, e tem sido uma presença maneríssima. E ela trabalhou por um tempão num centro de referência de tratamento de Soro positivo, HIV, sífilis, tudo isso que, que assusta, que a gente acha que está distante. E numa cidade pequena como Santos, numa cidade que tem um nível de escolaridade razoável, com uma infraestrutura boa, você tem molecada de 13, 16 a, 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 a senhores e senhoras de 60 e tantos contraindo, descobrindo que estão com o vírus. A gente e vive aí você vai colocando uma isso em um escala. período de pandemia, né? Dessas doenças. Exato, também, né? exato, e aí você vai pondo isso numa escala, você vai, você vai fazendo as suas escolhas. Eu acho que parte de evoluir passa por você distanciar do, do atendimento ao teu instinto mais basal, você distanciar do lado bicho e ir aproximando do que te é mais. Não sei se sagrado, cabe, independentemente de de orientação religiosa de cada um, mas daquilo que é mais caro, que, que realmente importa. Porque, seja aqui ou em qualquer continente do mundo, o que motiva as pessoas é basicamente a mesma coisa, é trazer dignidade para casa, é cuidar da família, é amar e ser amado. Eu acho mais ou menos isso. Então, você pega, voltando para a timeline da molecada, com o Natan, a minha experiência foi de mãe solteira. O Enzo me visita de 15 em 15 dias e é completamente diferente, eu vivo num cuidado para não preterir o Enzo, porque eu vejo muito menos e não aborrecer o Natan o linguajar com o menino é uma facilidade porque a gente gosta, eu sei que você gosta assim como eu, a gente trata meio na maloca os dois são extremamente distintos no, no, no temperamento mas você vai notando que com 12, 13 o cara já não quer mais te beijar na porta da escola você vai notando que você vira, você vira meio que um bundão. Qualquer amigo da escola sabe mais de qualquer assunto do mundo do que você. E aí isso dá um nó, porque é da noite para o dia. Isso dá um nó na tripa, cara. O pai não me beija na escola, não, sabe? É muito, é muito foda. Por outro lado, como eu fui pai muito novo, eu, eu gosto de churrascar, eu gosto de quintal, eu gosto de, de praia, eu pego onda. Os amigos dele me aprovam. E isso traz ele para perto. No momento eu cago, se a aprovação dele para mim depende dos amigos. Eu quero é que esteja mais ou menos debaixo dos olhos, porque o que preocupa o pai aqui, preocupa o pai aí e preocupava o meu, até o último dia. né uhum. Quanto ao Enzo, o cuidado é me fazer presente na semana, é você ligar, porque adolescente não te liga. É do caralho. Aproveita, lambe o bichinho, tudo que você puder lamber. Porque quando ele achar o pinto dele, Everton, esquece.
0: Porra, mas... o pior é que ele já, com dois anos, ele já tá dando lá um trabalhinho, cara. Ele fica apontando é, aquela mas... linha de tirar pra mim A creche, já,
1: né, cara. socializa antes. A gente, a gente, pra correr pro banheiro com uma revista, era, uma, era um parto numa casa cheia de irmã, cara. Essa molecada tem umas molezas que não entende. <risos>
0: Ai, ai. Cara, mas é, é claro que foram duas dinâmicas diferentes, épocas diferentes. É, é, entendo também que o cara tem que participar da parada porque eu não sou diferente de você e, e eu vejo isso como algo normal. Muitos falam, e eu, eu não acho que eu devo você é, receber uma placa por isso, porque eu amo ficar com meu filho, amo levar ele para a praia. É, fico puto quando ele começa a fazer birra, mas entendo que ele é uma criança de dois anos, ele está aprendendo ainda a lidar com algumas questões que é completamente diferente da minha visão, que eu já sou um adulto, que já tenho as minhas percepções, meus conceitos, enfim. É, me reforço, não me, nós homens não merecemos nenhum tipo de mérito porque a gente é pai, a gente tem que fazer o nosso papel pronto e acabou. Porque se a mãe faltar, você é a segunda linha de ação e eu não, não gosto de ficar empurrando o que é de responsabilidade de mim e da Mônica para ninguém, né? é, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo dinâmicas diferentes, para você o, o que que pegou mais? Porque a gente sabe que tem um momento que para para todo mundo, né? Para o homem e para a mulher, uma hora pega, né? Eu te confesso que assim essa oportunidade da gente estar tá conversando é fruto das das da, de um período de pandemia também, claro, né, mas principalmente porque eu estava ficando fora da minha casinha, entendeu? E eu resolvi, em vez de pegar e pagar o psicólogo, eu resolvi conversar com as pessoas e entender certas dinâmicas. E o Sim. fato de falar de paternidade com um amigo que tem muito mais experiência do que eu e uma vivência de vida diferente para a cara... Quer dizer, um homem e um adolescente... É
1: uma baita de uma lição para mim que estou começando esse assunto agora, entendeu? Cara, eu posso começar te recomendando uma leitura que para mim abriu muito é claro. a forma de Por tratar favor. as coisas. Eu, Por quando favor. eu tinha quase três, eu comprei um livro chamado Criando Meninos. Deve ser a leitura fácil de se achar na internet. É um livro desses de 30 contos mas mostra muito, muito, muito na experiência do, do acerto e erro ali, na linguagem corporal da criança, mostra muito o que faz sentido de você colocar, não na educação, mas o que te dá resultado, sabe? Porque a natureza da, do desenvolvimento do cérebro do menino é diferente do da menina. Por isso as mulheres têm uma sensibilidade diferente as coisas bonitas, as coisas são da arte. Isso tem a ver com o um período da gestação em que as conexões são feitas entre o, o teu lado espacial e o teu lado lúdico do cérebro. Como no menino, o desenvolvimento do cérebro ele se dá em um ritmo diferente, um lóbulo do outro, as conexões entre o a área espacial são muito maiores, o que justifica também o número de... Meninos na sala de engenharia Em detrimento ao de meninas E não tem problema nenhum É uma questão de formação do cérebro De, de noção espacial Visão periférica O lance da mulher ser muito mais segura Para dirigir dentro da cidade O homem na estrada Porque o homem tem visão de túnel Isso tem um lado científico O que não limita nenhum nem outro É só estudo Sim. Sim. Isso posto é um livro que foi uma ferramenta no, Na hora do ir agora você tem, você tem baques e esses baques vão vir em períodos que você nota virada de chave. Você tem o primeiro baque, e é lógico que não tem que ser, porque se você participa na primeira infância, você troca a fralda, mas você tem o baque do, e se engasgou e eu tô sozinho? Ou, por exemplo, eu deixei o Natan sentado na banheira, dentro do chuveiro, na casa que eu morava, eu abri uma porta, não sei se foi o vento, que foi e, de repente, o box blindex simplesmente trincou e Cata. tombou em cima do menino, na banheira. Eu morava de aluguel, eu fui com ele no colo depois do banho dado, chutar a porta da administradora, enfim, como se alguém lá tivesse culpa pelo meu box ter estourado. Mas eu pagava mais do que eu podia. É aquela tensão. O que a vida vai te dando em cada virada de chave que você percebe que uma atitude tua ficou obsoleta, é a oportunidade de se aprender a, a, a se adaptar, porque a gente, olhando para trás a história do homem, a gente vê que o que o que chega mais longe, o que garante sobrevivência, nem sempre é o maior ou o mais forte, mas o que é mais adaptável. E se a gente está buscando uma vida melhor, a gente vive num país muito injusto, economicamente falando, muito brutal com o povo todo. Então, dificilmente você vai ficar rico, meu irmão, trabalhando. Então, busque Me sanidade, vale. busque saúde, busque valor nas coisas que a gente não paga em dinheiro. Verdade. Então, essa, essa virada de chave sempre tem um frio na barriga. É, filho adolescente querendo fumar. E eu, fumante, tabagista, como é que eu faço? Como é que diz não? Como é que orienta? Como é, que Como é que você é, fez? Como é que você fez? A argumentação deles é muito, é muito de debate pronta Ela está sempre pronta, sem se preocupar se vai te tirar uma lasca. E, e a argumentação, cabe o diálogo, é, tem o lance de envergadura moral, mas não sou o tipo da pessoa de chegar e falar, não faça o que eu faço. Mas eu não vou comprar. Você quer, quer, quer fumar? trabalhe e compre, porque isso eu não compro eu compro a bolacha, eu compro o Danone, não tem problema, o que tem pra mim tem pra nós, Sim. agora calma lá, calma lá ajudar a se fuder eu não vou então, você é, vai lidando com uma chapa quente, é diário lógico, tem momentos, foda? tem, tem, tem dia das mães que você tem que estar tá lá sozinho com a avó, você tem você tem o teu pai não quer fazer isso, você tem algumas coisas que são pontuais, e longe de mim, reclamar mais a maturação de algumas relações, eu digo relação até entre ex, porque tem ex-companheiro, ex-namorado, marido, mulher, não tem ex-filho, mas essas relações também maturam, e eu sou muito grata pelas coisas terem desenrolado como foram, pela relação madura, vou te dar um exemplo, a mãe do meu caçula, a Elis, eu já passei, depois que saí da Cozipa, fui para o trecho, dirigi Uber, no meio de tudo isso comecei a construir uma casa, porque eu ganhei algo maior do que eu podia pagar, naturalmente o brasileiro, mal educado financeiramente, ele só faz patrimônio assumindo prestação, e às vezes nem vale, mas isso é outra resenha, mas a eles, num dia de buscar, ou na semana de pegar, eu não tinha como pagar a pensão, e aí eu rolei uma semana, na outra semana do atraso, ela falou, você não vai pegar? Eu falei, pô Elis, eu estou sem cara de, de, de aparecer aí para buscá-lo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ela sabiamente respondeu, e você vai fazer o teu filho pagar duas vezes? A pensão a gente põe água no feijão. Você vai fazer ele pagar com a tua ausência? E aquilo foi uma bufetada, te bota no teu lugar tão grande, porque assim, como é que eu vou penalizar o menos culpado de, de qualquer coisa? E aí você vai aprendendo e vai virando chave cada vez que você nota que alguma coisa que vinha funcionando ficou obsoleto. O lance é a gente se acostumar com o fato de que isso muda muito rápido. Na adolescência, vixe. É a deixa, eu vou tomar uma cara fica...
0: você costuma não comparar forte, o teu período de adolescência você costuma
1: comparar com um dos meninos ou não em algumas coisas sim cara eu fiz eu fiz casa com quintal e de certa forma o interesse era juntar os amigos do, dos meninos aqui então trabalho de escola esse tipo de coisa o molecada fica no quintal um traz violão tal tem um ambiente que dá para ser medindo a malandragem porque você vive o tempo todo ensaiando entre não deixar na bolha para ficar bobo e não deixar malandro demais para você perder a mão. Sim. E suposto, eu noto uma diferença primordial e sadia e foda pra caralho. Por exemplo, o Natan tá com 18, ele formou agora no, no ano de 2021 no ensino médio. E o círculo de amizades dele é muito diverso. Eu não estou falando só dos amigos negros ou dos amigos que vieram do interior e fala e anda com as calças apertadas ou daquela Entendi. galera que, que tem crachá de marola ou das meninas que vêm com meninas e os meninos que vêm com os meninos mas nisso pontualmente, eu me recordo que na minha época de escola na minha quinta série na minha no meu ensino médio é, o menino sem a gente sempre teve uma sala ou outra que tivesse o, o, o menino que tinha o jeito mais afeminado, a menina que tivesse uma tendência homossexual, e naquela época parecia catapora. Tu sentou para fazer trabalho com o cara, nossa, sentou com ele, prestou a borracha, era uma coisa terrível. Pizarro, e muitas vezes verdade, a gente né? participava dessa babaquice, cara. Sim,
0: sim. E eu não
1: tô com, com papo de mimimi, de reconstrução, ressignificação, não, não é, não é essa questão. Mas hoje eles evoluíram, e esse moleque ele não sofre o que sofria, e, tem, e e, e eu fui filho da puta num momento da vida, talvez com alguém que estivesse sofrendo na insensibilidade, no rá da molecada, porque a tua idade de ser cruel é na adolescência. Exato. Depois disso, é feio. Mas a gente tem que sensibilizar, já que estamos perdendo valores, para notar o quanto são feios, para a gente não ter erros, como que a gente viu no, no, num podcast que é um canhão nacional essa semana. Um erro não. grotesco, eu não acredito que tenha... Que tenha defensor da bandeira ali, mas, assim, a gente tem que mitigar quando nasce, você não pode deixar essas brasinhas apagadas juntar. a gente tem que exaltar os valores, a gente tem que criar os heróis certos, porque foi de
0: uma infelicidade, mano, porque eu, eu também comecei a criar esses falas e tudo mais, justamente porque eu comecei a ouvir podcast e quando eu me deparei, na verdade, assim, tem pessoas que teve oportunidade de ouvir tudo na íntegra. Você foi uma dessas pessoas que você me falou. Mas quando você pega o um corte, como muitas pessoas hoje em dia, é só pega a corte. Né? Indefensável. Indefensável, quer... é isso. Então, é indefensável. Aí, aí é que tá. Você pega a íntegra e quem acompanha vai julgar de uma forma. E todo mundo hoje em dia é juiz. Né? Principalmente... Sim, é muito difícil
1: a gente encontrar alguém que hoje tem a, a decência na cara de falar, puta, eu não manjo tanto desse assunto, não sei. Hoje todo mundo sabe tudo da porra toda.
0: Exato. Exato. E como a gente veio, veio de um advento de internet, de toda essa geração, o que essa geração vive hoje é o, é o ápice, né? A gente viu o negócio engatinhar, se transformar, é, telefone que só tinha o jogo da cobrinha hoje em dia né? porra, mano, vindo de uma geração muito raiz, né? nós viemos, né, então quando eu me pego assim com as minhas sobrinhas, até mesmo o Anthony que hoje em dia ele cresceu no meio da tecnologia não restringe ele a brincar com tecnologia, porque é a época dele, ele tem que conviver com essas tecnologias, eu boto limite mas, mas você também... percebe
1: que toda liberdade e você não vai querer tolher o teu filho, que é a coisa que você mais ama nesse mundo. Não. Mas toda liberdade entregar, tem mas... que ser vigiada. Toda tem. liberdade é o exemplo mais básico, né? Tem. Você Exato. chegar e, e fala, toda liberdade tem que ser vigiada.
0: Exato. Eu concordo com você. Em gênero, no meu grau, tem que ser vigiado. E me assim deixou estarrecido a questão do do assunto, né? porque eu acho que realmente o cara não, não tinha essa percepção que ele ele dá visibilidade, na hora que ele fala sobre uma opinião, ele dá visibilidade sobre aquilo que as pessoas pensam. Então, se a gente está vindo no momento que o país está tão à flor da pele e, de repente, um cara vira e fala assim pô eu sou a favor de um partido nazista, Mano, aqueles caras que estão lá escondidos, lá no fundo do porão, lá, o bem trancado no quarto dele e, e faz aquelas reuniõezinhas entre eles lá, mano, ele fala, pô, assim, se isso é
1: falado abertamente no podcast, porra, vamos começar a ir pra rua também. Eu vou tentar não estender muito sobre isso, porque isso tá. Tá, tá massacrando em tudo quanto é canto, mas não tem como a gente. A gente... Não, não dá pra
0: fugir desse assunto.
1: Não a gente passar mas é só para não estender muito eu fui não sim. eu assisti na íntegra por conta de, de visão política de mundo é, eu gosto de algumas de algumas entrevistas no flow e aí tem muito de você entender o background você olha a entrevista por exemplo do monarque com o moro ele levou o moro para as cordas falando de legalização e não sei o que tal colocou lá background do moro é de juiz Nunca esse cara vai chegar e vai falar a favor disso. Qual é o background do Monarque? Ele era jogador de videogame na internet, largou a escola para fazer no Mobral e estourou fazendo surfando a onda e, e, e no mérito dele, beleza, de Sim. criar aquela parada. É, a gente está num período muito flor de pele, então isso vai ser, vai ser destrinchado o quanto for para capital político. E aí eu vejo um grande problema, porque quando você quer destrinchar alguma coisa para capital político, você corre o risco de banalizar uma coisa que é completamente intolerável. Eu vou citar o, o, o Reni, que é um, um cara que é da comunidade israelita, não são palavras minhas, mas foi o exemplo mais próximo para o entendimento de uma geração que, que talvez tenha perdido o valor ou deixado esfriar a memória do que é que compara com você falar em é, institucionalizar essa, essa ideia, essa sandice nojenta. Pedofilia te causa um giro no estômago, não te causa? Sim, claro. Pedofilia, pedofilia é crime, ponto. Ninguém ponto. vai discordar disso, certo? Exato, ponto. Não te revira o estômago pensar em pedofilia? Você está aí, tá aí com o Anthony. Cabe, em alguma discussão, trazer se seria legal pedofilia, falar dessa outra, dessa outra ideologia, tem que causar a mesma repulsa. E, se em algum lugar da, da história a gente perdeu isso, tem que voltar na educação básica e explicar o que foi, o que aconteceu, o que fizeram. Tem que falar nas academias, nas faculdades, como você mitiga, tem que criminalizar toda e qualquer fala que persiga a vida, porque se o, o argumento ali não parava de pé, eu entendo que eles já estavam além do que deviam, estavam tentando espremer a ideia de liberdade de expressão, de liberdade total, como os norte-americanos dizem. Sim. Só que, para você falar de uma liberdade, ela não pode ser única ou dominante. Se ela fere a outra liberdade, e o primeiro princípio que você tem de direito humano é o direito à vida, e o segundo é a liberdade. Se para você Sim. exercer toda a sua liberdade, precisa tirar a minha liberdade de existir, não é liberdade. E é aí onde Exato. entra você manter a, a, a vigilância sobre a liberdade. Porque se uma liberdade atropela qualquer minoria, seja étnica, seja religiosa, seja... É, é, de orientação sexual, qualquer minoria, já já feriu outras liberdades e não é liberdade, então o argumento em si só não parava de pé é lógico, depois do gol feito, seja ele contra ou a favor, é muito fácil narrar é, mas tá. a gente tem que ter a, a sensibilidade de não achar que pode falar tudo de qualquer coisa porque a gente só percebe o quanto é legal o conhecimento quando se dá conta de que não vai dar tempo para conhecer tudo que a gente quer Tá todo Exato. mundo aprendendo, então não põe a porra da verdade embaixo do braço, você vai acabar vomitando merda e sai caro, sai Me caro, não. porque eu não acho ele um é mau isso. menino, não acho que ele defenda a ideia nazi, mas foi completamente infeliz. E a gente tem por obrigação de buscar em que momento da história se perdeu o sentimento de repulsa que te dá quando você ouve é, pedofilia, que é o mesmo que tem que te dar quando você ouve isso aí.
0: Exato, é isso, sem estender mais, porque senão a gente vai além e não é o caso. É o horário de almoço. Mas, mas, mas é, os teus filhos, quando você conversa qualquer tipo de assunto com eles, até mesmo esses tipos de debate, como é que funciona? Tem, rola essa dinâmica também com eles?
1: Sim, dentro de casa, a minha, a minha comunicação. Eu, eu tenho um plano de médio prazo para até os 50 anos entender... Muito de alguma coisa é o suficiente para dar aula. Eu gosto muito de comunicar, eu já tive algumas oportunidades, mas eu prefiro, eu preciso afiar a lâmina. E isso passa pelo meu plano de vida. Eu acho que você você exerce, você ser feliz passa por exercer a plenitude do teu potencial. Algumas definições filosóficas de felicidade, não sei se foi de Aristóteles, mas da galera da, da dos pensadores gregos era sobre você exercer a plenitude do seu potencial e, para isso, você tem que ter liberdades. A, a fala aqui é muito solta, o às vezes até acalorada demais, mas eu acho que não tem outra forma da gente evoluir e crescer, senão tomando um pouquinho do ponto de vista do outro, pesando as considerações do outro e, e, e isso em larga escala, é entender que a gente só vai evoluir cooperando porque se cada um tentar olhar só para o seu, vai todo mundo se fuder junto. A gente está fadado à extinção. De certa forma, é o que a gente prega em casa e é muito legal eu não precisar explicar para os meus filhos que eles têm que respeitar pessoas de outra classe. Uma conexão aqui
0: não, não, eu estava recebendo uma ligação e aí o meu, meu telefone ele corta a internet e, enfim, mas já voltamos aqui. Mas, é... basicamente,
1: é isso, cara. A gente, a gente conversa muito, eu tenho a, a, a ideia ou uma veia de, de querer trocar ideias, de, de buscar o debate, é o que eu busco para um futuro de médio prazo, é debate acadêmico e, e eu, isso começa na, nas pequenas esferas mas eu acho que a gente tem que ter a, a, a decência de se colocar no lugar do outro de ouvir o argumento do outro e, e entender que cooperando a gente vai mais longe né que a gente não não encerra debates e com os filhos aqui não é diferente com os filhos aqui não é diferente de vez em quando sai acalorado mas são são resenhas interessantes, é legal ver como eles enxergam o mundo, comparar com como eu enxergava nessa idade e a gente sempre acaba evoluindo nessa troca. Eu não preciso dizer para os meus filhos respeitarem negros, evangélicos, ortodoxos, mulheres, bi, trans, não. Eu ensino para os meus filhos a respeitarem todo mundo com o respeito que eles querem, que a liberdade deles se ferir a liberdade do outro não é mais liberdade e assim a gente vai lidando com a chapa quente esperando a próxima virada de chave para pular
0: é isso cara eu eu não tenho nem palavras assim para te agradecer você é um amigo da vida porra foi porque... demais cara para mim isso é é, é uma projeção a, da pessoa que eu sou hoje e do pai que eu quero ser no futuro né porque hoje eu ensino coisas pequenas né? a questão do respeito, chega na casa da avó, das tias, pede a bênção, entendeu? Toda vez que ele fala, o que, pai? Fala assim, o que não, senhor? Já ensinado desde pequenininho que ele tem que ter certas referências e, e lembrar que quando ele está falando comigo é de um jeito, quando ele está com as primas é de outro, mas sempre faltado pelo respeito. E ouvir essas suas falas assim, para mim, é, é gratificante, porque, assim, é... A gente sabe o quanto que é difícil, Ele passou por dois, dois tipos de, de experiências diferentes, né? É, primeiro momento, é, pai solteiro teve que lidar com as questões de um, de um filho aos 21 anos e toda aquela dinâmica que envolve a dinâmica do lar e depois na outra experiência já com um relacionamento e assim, é, é diferente. Para o homem é diferente, para a mulher é diferente, para a família, em torno é diferente. E a minha experiência é diferente da sua. E até porque os momentos são diferentes, mas, assim, é, é de abrir os olhos, né, meu? É, é de saber quanto homem você tem que ser participativo e ponto. Porque se em assim, algum ponto momento lado, da, é. você vai ter que caminhar sozinho ou não, você vai ter que lidar com a parada e saber como lidar com ela, entendeu? Então, eu, eu sou muito grato, assim, principalmente pela nossa amizade,
1: que já vem de anos. É... Poxa, eu que, eu que sou grato, e foi um feliz reencontro, e entender os projetos, poder meio que abrir o coração, porque aí não parece que você está falando aberto, é só aquela resenha, você sabe que é muito, é muito verdadeiro, é muito genuíno o que a gente guarda de apreço um pelo outro, é Gol do meu amigo é gol do meu time. Isso é meio Bom. que um lema. Eu torço pelas suas vitórias, pelo, pelo êxito em tudo que você fizer. E vamos ver essas crianças crescerem e tirar sarro disso, velhinhos. Porque, de certa forma, daqui a 10 anos, com 50, a gente olha para trás e fala, nossa, como a gente era pereba. Porque se a gente não achar a gente muito engraçado 10 anos para trás, é porque não mudou muita coisa. Pô, estamos tá, vivendo errado, mano.
0: É isso. Estamos vivendo muito rápido
1: Eu vou voltar para o expediente Eu te agradeço demais Porque foi a minha primeira vez E eu estou mega à vontade Estou muito feliz de ter tido essa resenha O que não te, te absolve De estar em débito de visita
0: Não, idem, opa Isso daí é uma dívida que a gente vai pagar é, Fora do ar né? Mas aqui <risos> Deixo o meu abraço Acalorado para você, meu amigo, para a família, né? É, não existe essa de débito, nada, a gente tá sempre no crédito. E isso, para mim, mais uma vez, é abrir os olhos, uma nova perspectiva, é uma esperança de, de ser um cara melhor cada dia, mais. É, criei esse espaço aqui para as falas. Hoje você trouxe uma experiência de um cara que foi pai aos 21 anos de idade, tem dois moleques e e segue sua vida da melhor forma possível, embora a gente veja um olho de furacão aqui na vida real, né? Mas sim, é, sim, isso. Mas... é isso. Obrigado Eu você tenho...
1: pela, pela experiência, pela paciência, e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível na, na vida de todo mundo, que só que tocar, né? Porque foi assim que as nossas mães nos ensinaram. Tanto Dona Jandira, quanto Dona Sueli, a vida que elas tocam, é, é uma coisa que parece que tem Nota uma sabedoria que não vem da escola nas paradas que elas falam? Elas tocam Sim. a vida das pessoas, então é um pouco disso que eu busco no mundo.
0: Uma última coisa aqui que me ocorreu. Pandemia, como é que foi para os meninos?
1: Cara, honestamente, ano perdido de trabalho para o meu filho, que passou no concurso, ele, até ele tinha passado no, no campus primeiramente, Durante os primeiros três meses que ele estava lá, ele prestou o concurso da Sabesp em Santos e entrou. O Campos chamou e falou, olha, ele tem que escolher. Como o Campos ainda tinha uma trilha, podia sortear uma empresa legal ou não, ele fez o Jovem Aprendiz por um ano e meio na Sabesp. Começou junto com o começo da pandemia. Na verdade, ele ficou dois meses presencial e depois foi na pandemia. Isso é ruim para o caráter. Ele tinha salário, vale refeição, só que ele estava em casa. Ele não precisava ir. Isso é péssimo. Escola, meus dois filhos estão na rede pública por circunstância de, de, de grana, de, de fase da vida. É, o Enzo, pelo perfil mais metódico e por ter um pouco menos de idade, ainda conseguimos acompanhar bem as tarefas. Tal do Natan, eu tinha que entrar em contato com a escola, saber se ele tinha entregue, aí falava com a namorada dele, mandava o link, como se ele fosse o caçula. Foi Infernal o período de pandemia com relação à escola. Quanto a, a, ao convívio, para mim foi bom, porque, como eu estou em época de construção aqui, terminando a construção de casa, eu estou sempre mexendo no quintal, eu tenho grama, jardim e tal, aí todo mundo põe a mão, a gente faz fogueira no mato, e acaba que isso, a mãe fala que eu, que eu fico no sítio. Então, isso me traz uma qualidade de vida. Mas ainda, considerando para quem está de bolsos vazios, ou quase, foi o meu ouro, cara. Foi uma jogada muito acertada. Eu me endividar para poder ter um pedacinho de chão. Mas isso é resenha para outro dia.
0: Beleza. Irmão, um abraço. Até. Um abração.
1: Fica com Deus. Amo você demais. E muito, muito obrigado pela oportunidade.